0: אז כל המועד, מועדים לשמחה, ניקינו, עשינו כל כך הרבה לפני ליל הסדר, אבל תגידו, איך נדע שהצלחנו לנקות? ויותר מזה, איך נצליח גם לשמור על כל הניקיון הפנימי הזה שעשינו? אז אביב הגיע, פסח כבר פה. כולנו הבנו, הבנו, כן, הבנו שלמעשה סיפור יציאת מצרים הוא בעצם הסיפור של כולנו, של כל אחד ואחת מאיתנו. וניקינו מבחוץ, אולי גם מבפנים, ואם נשאר עוד משהו, משהו לנקות, אז בואו, בואו נהפוך את זה להרגל, להרגל יומיומי. אני קוראת לזה סליחה יומיומית. אז אל הסדר מאחורינו, וחג הפסח זה באמת אומנם שיא, יצאנו לחירות ומעבדות וכולי, אבל יש עוד שיא בהמשך, גבוה יותר. אתם יודעים מה הוא? זה לשמור על כל זה והלאה. לעוד יום ועוד יום. ממש ככה לקחת את זה לחיי היום-יום שלנו. ו- אתם uh, בטח לא תופתעו לדעת שהאדם היחיד שיכול להוציא אותנו באמת באמת במצרים ולא לחזור לשם, זה רק אנחנו. אז מתחילים ככה לחזור בהדרגה לחיים הרגילים שלנו, לביחד, לעבודה, לשגרה חדשה, לקצת, אפילו יותר מקצת, להרבה ממה שהיה לנו, וזה כל כך כל כך מוזר, זה עדיין לא נראה אמיתי, ואנחנו חלקנו. אני שמעתי אתמול מישהי שסיפרה לי שהיא מרגישה כאילו עדיין בחלום. כי, כי השנה זה המון להיות במקום אחר. אז בואו לא נשכח את העבדות הזאת הפנימית שהיינו בה, שלא הקשבנו, שלא עצרנו, ששפטנו, שרצנו. פעם הייתה לי תקווה, לפני שנה, שבדיוק ככה התחילה המגפה, וקיוויתי שאחרי השנה האחרונה הזאת, אנחנו כולנו, כולנו נזכור את הפשטות. אנחנו נעריך יותר, נואב אחד את השני. באמת פחות נשפוט אחד השני, פחות נאשים, יותר נסלח, לא נשכח ונשמור על כל זה, כדי שבפסח הבא יהיה פחות מה לנקות. אז מה הולך, לנו, מה הולך להיות פה היום? מעבר לניקיון וכולי, אני רוצה לספר לכם על ארבע שאלות. איך אפשר לפתוח את הבוקר? כן, כדי שבאמת אנחנו נצליח לנקות את השאריות ולהיות ממוקדים ולעשות דברים שבאמת באמת מכוונים למטרה, לשליחות, ל, ל, להרגשה טובה. אז ארבע שאלות לפתוח את הבוקר. תרגיל חמוד לסוף היום, שככה מסכם את היום וגם מאפשר לנו פתאום להעריך ולחוות את מה שהיה לנו, ולא להגיע לסוף שבוע ולהגיד, וואו, איך כבר הגיע יום שישי? ועוד כמה ככה עצות נקיות, עצות טובות לחיים רגועים יותר. אז בואו נתחיל. אז להעריך את מה שיש, ואם טעינו, אפשר לנקות, אפשר לתקן כן, כן. אפשר לעשות את הדברים האלה, אפשר לתקן כל דבר. ויש משפט מאוד יפה, שאומר שאם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. וזה משפט שישיהו הנביא, הוא מדמה את השלג לניקיון. בעצם החטאים זה כמו שני, זה כמו בד אדום. אבל מה שיפה פה... שהם יכולים להלבין כמו שלג, כמו שלג צח וכמו שלג בוהק, וזה אפשרי. וכן, יש איזה שינוי בחיים, יש תיקון בחיים, ואפשר לעשות כל יום, כל רגע, שינוי, קדש, שינוי קטן, אם זה בתפיסה שלנו, אם זה בגישה, אם זה בפרשנות, וגם, גם אם המצב נראה כל כך קשה ומייאש, אפשר להתאר, אפשר להתחיל מחדש בדף לבן, לבן ככה, כמו, כמו שלג. אז באמת הניקיון הזה הוא יומיומי, ואפשר לעשות את זה כל יום מחדש. ואני חושבת שזו התובענה הראשונה להתחיל בכל יום מחדש. דרך אגב, זה כמו סיפור על בנק הזמן. תתארו לכם שיש בנק כזה, שמזכה אתכם בכל בוקר בסכום של 86,400 שקלים, 86,400 שקלים. והיתרה, היא לא עוברת מיום ליום. זאת אומרת שבכל לילה, כל סכום שלא הוצאתם במשך היום, נמחק. אז מה הייתם עושים? ברור שהייתם מוצאים כל שקל ושקל אם היינו מקבלים כזאת עם מתנה, ואנחנו יודעים שבסוף היום זה נמחק. אז לכל אחד מאיתנו יש כזה בנק, בנק שכזה, הוא נקרא בנק הזמן. ובכל בוקר אנחנו מזורקים בסכום של 86,400 שניות. ובכל לילה, מה שלא נוצל לטובה הולך לאיבוד. זה ה-24 שעות שיש לנו. עכשיו, מה שבאמת יפה פה... וגאוני שהיתרה הזאת אינה עוברת ליום שלמחרת. אין דבר כזה אוברדרפט. בכל יום החשבון נפתח מחדש. מה שהיה נמחק, מה שנותר נמחק, ואם לא השתמשתם במה שהיה בחשבון, ההפסד כולו שלכם. אז אי אפשר לחזור אחורה. גם אפשר למשוך... למחרת כנגד המחר. מוכרחים לחיות בהווה, על חשבון הזמן שניתן לנו בכל יום ויום. וזו תובנה נפלאה שבאמת מאפשרת לנו, באמת, באמת, באמת להשקיע את הזמן שלנו, על מנת להשיג את כל הבריאות שאנחנו יכולים, את האושר, את ההצלחה, את ההגשמה, את החלומות, כי השעון הזה מתקתק, אז באמת לקחת כל יום ולנצל אותו. <אח> היה לי פעם, כשהייתי ילדה, היה לי ככה משפט שהיה כתוב על הדלת, והיה רשום שם, חיה כל יום כאילו זה יומך האחרון. אך תכנן תוכניותיך כאילו תחיה לנצח. אז המפתח הזה הוא באמת מודעות, זה הבנה וקבלה ותרגול יומיומי יומי שיהיה פה הפנמה. בכל יום מחדש להתחיל, ותזכרו, זה מסע אינסופי, זה כל הזמן, כל החיים. אנחנו לא מסיימים אותו, הוא לא נגמר אף פעם. עכשיו, נוספת כדי איך להמשיך ולשמור על הניקיון, זה עצה של בוקר, כי דברים מתחילים בבוקר. עכשיו, אה, ג'ים רויין, שנחשב ל- למנטור עולמי, והוא פילוסוף, ואחד האנשים שבאמת השפיעו המון על רבים אה, גם בחייו, ואני חושבת שאפילו בעיקר אחרי, אה, אחרי שהוא נפטר, הוא אמר משפט מאוד יפה פעם, שכישלון הוא כמספר הטעויות שיפוט שאנחנו חוזרים עליהן שוב ושוב. עכשיו, קחו את זה הפוך, ותחשבו לרגע, באופן דומה, הוא יכול להגדיר הצלחה כמספר תרגולים פשוטים שאנחנו עושים וחוזרים אליהם מדי יום. עכשיו, אני מאוד אוהבת את ההגדרה הזאת, כי היא מאוד מחברת אותנו ליום-יום, היא גם מדגישה את החשיבות של מה שאנחנו עושים באותו רגע. אז עצה קטנה ועם באמת משמעות עצומה, איך לפתוח את הבוקר. ארבע שאלות קצרות. ואני קראתי את זה אצל רוני ויינברגר, ואני אימצתי. ומה שחשוב זה באמת לשאול את עצמכם. שאלות מיקוד, שאלות מיקוד בעשייה, ושאלות מיקוד באיך חשוב לראות את היום. אז השאלה הראשונה זה, מה חשוב לי לעשות היום? עכשיו, תשימו לב שזאת שאלת מיקוד בעשייה, ממש בדוינג, במה שחשוב לנו לעסוק, מה שחשוב לנו להשיג ומה חשוב, שחשוב לנו לקדם. שאלה שנייה, מה אני רוצה לחוות היום? עכשיו, זאתי שאלה שממוקדת בה, בהוויה שלנו בפנים, במה שחשוב לנו לחוות, איזה חוויות אני רוצה לחוות היום. שאלה שלישית, מה אני רוצה לתרגל היום? עכשיו, זו תזכורת, זו תזכורת שאנחנו בתהליך, וזה תהליך אינסופי. זו תזכורת שהיא מזמינה אותנו באמת להתמקד בדברים שהיינו רוצים לתרגל ולפתח בחיים שלנו. וכשאנחנו מתאמנים במשהו, שאנחנו צריכים לתרגל אותו כל פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז בסופו של דבר הוא הופך לשינוי, והוא הופך לטקס קבוע, וככה באמת אנחנו יכולים ליישם אותנו. עכשיו, יותר מזה, כשאנחנו מתאמנים במשהו, אז אין לנו גם ציפייה לעשות אותו מושלם. והשאלה הרביעית, לפתוח את הבוקר, מה אני רוצה ליצור היום? עכשיו תשימו לב, זה מחדד את המודעות, את החשיבה, זה, זה מאפשר לנו לקחת אחריות, לכוון את זה למטרה מסוימת, לכוון את המחשבות, לכוון את הרגשות, לכוון את המילים, לכוון את הפעולות שלנו, מה אני רוצה ליצור? כי כל פעולה באמת מאפשרת לנו להתקדם עוד צעד ועוד צעד. והפעולות שלנו זה בעצם ה- ה- העתיד, ההגשמה, איך אנחנו יוצרים ממש ממש ברגע זה את מה שחשוב לנו ואת מה שטוב לנו. עכשיו, כל השאלות האלה הן מאוד מאוד מורידות עומס. הן מאפשרים לדברים ל- להתנקות. הן מאפשרים לנו לעשות סדר בכל מיני בלבול, בכל, בכל מיני עומסים שמטרידים אותנו. אז באמת זה ככה, לקחת את הארבע שאלות האלה, לשאול את עצמנו כל בוקר, זה לא צריך לקחת יותר מעשר דקות, אבל אני אומרת לכם, ההשפעה היא עצומה, כי זה כל כך מחדד, זה כל כך מכוון, זה כל כך ממקד, זה עושה לנו דברים שבאמת מאפשרים לנו אה, לצעוד קדימה ולהיות בתנועה מתמדת. ואם כבר התחלנו את הבוקר, אז בואו נראה איך אנחנו מסיימים את, הבוק... את היום, איך אנחנו יכולים לסגור את היום. אז זו עצה נוספת, איך לסגור את היום, ואני ובא... דיברתי על זה לא פעם, אני תמיד קוראת לזה. מקלחת של סליחה, כי כשם שאנחנו מתנקים ואנחנו מתקלחים מדי יום, אז כך גם תעשו מקלחת פנימית כזאתי של סליחה. תשחררו כעסים, תנקו את הלב שלכם כדי להמשיך, כדי לשמור על האש הפנימית הזאתי, על התשוקה, על ההכוונה, על דברים שאנחנו רוצים להשיג. ומה שמורכב, תניחו מאחורי הדלת, בעצ הצרות ליום המחורת. ואפשר גם, אני הרבה פעמים מציעה ככה משהו מאוד מאוד נחמד, שהוא גם... הוא מאוד מתחבר ל, 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 למשהו שאפשר לעשות את זה בקרב המשפחה, או בכלל בין ילדים, כשאני פוגשת נערים או ילדים, אז זה משהו שמאוד מאוד מכוון אותנו באמת לשחרר את היום, לנקות את היום, לסגור את הדברים ולהיות ממוקדים. זה אומר כזה דבר, כל ערב אפילו תשבו עם כל המשפחה, תכינו שני פתקים. פתק הכעס, שאתם מכירים אותו בקול רם, מה הכעיס אותי היום? ממש ממש תכתבו את הדברים שהכעיסו אתכם היום. תסתכלו על זה, תבינו מה תראו אם באמת הייתה פה, יש פה אה, דרך אחרת להגיב, האם הגבתי כמו שצריך. תעשו לכם איזה חשבון נפש קטן כדי לקחת אחריות, ללמוד לקח, לראות איך פעם הבאה אני יכול להגיב, כי הרי בסופו של דבר זה שלנו. ותגידו לעצמכם, אני משחרר, אני משחרר את הכעס הזה. תניחו את זה בצד ותבטיחו לעצמכם שבעתיד, אם אתם תתעכלו במקרה ספציפי כזה, לא תיתנו לו לנהל אתכם או, או לפגוע ב, בעצמנו ולהכעיס קצת קצת פח, פחות. אחרי שעשיתם את כל הפעולה הזאתי, את הפתק הזה תשחררו, תקמתו, תקרעו בעין ותזרקו אותו. אחרי ששחררנו את הכעס, קחו פתק נוסף, ממו כזה קטן, ותכתבו לכם דבר נחמד שקרה לכם היום. עכשיו שוב, דברים קטנים, פשוטים, שמסמכים אותנו. ותשימו לב, לענות לעצמכם בהרחבה, מה היה שם, איך הרגשתי, מה למדנו על עצמנו, מה למדנו על אנשים אחרים. ואת הפתק הנחמד הזה, תשמרו, אפילו תחזרו לקרוא את כל הפתקים בסוף שבוע, ביום שישי. ואז באמת, או, או אפילו במוצאי שבת, לקראת תחילתו של שבוע חדש. כי ברגע שאנחנו לוקחים את כל הפתקים האלה וקוראים, ואז אנחנו למעשה מבינים איזו משמעות הייתה לנו באותו שבוע. כן, הדברים הקטנים האלה שמאפשרים לנו באמת לבוא ולהסתכל על, על החיים ככה באור אחר, ולא לתת להם לטוס ולעבור. בלי שבאמת נעשה רגע סטופ ונעריך את מה שיש לנו. אז אני רוצה רגע לדבר על ניקיון שהוא מאוד מאוד משמעותי, וניקיון של סליחה לעצמנו. איך אפשר לנקות כאב, כאב של פגיעה? איך אפשר לסלוח לאדם שפגע בכם? במיוחד, 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 אם מדובר באדם שקרוב לכם. והאמון ביניכם נשבר. יותר מזה, סלחנו. איך נדע שבאמת באמת סלחנו? איך נדע שניקינו? איך נדע שלמעשה באמת עשינו את הדברים הנכונים, וניקינו וסלחנו לעצמנו, וגם המשכנו את החיים קדימה, ואנחנו לא מתמרמרים, ואנחנו לא נוקמים, ואנחנו לא עם המחשבות האלה, אלא באמת משאירים את הכאב בצד וממשיכים קדימה. אז הדבר הראשון הוא באמת ההבנה הבסיסית שהסליחה הזאת היא לעצמנו, היא בשבילנו. וכן, כולנו, כולנו טועים. כולנו איפשהו בדרך עשינו משהו שאנחנו כל כך מצטערים עליו. שאנחנו לא גאים בו, שאנחנו מתביישים בעצמנו, שאנחנו מתחרטים, שאנחנו כועסים, או שאפילו מישהו אחר פגע בנו, וכמה אנחנו סוחבים את הכעסים האלה, את האשמה, הרבה הרבה זמן על הכתפיים שלנו. איזה משקולת כבדה הזאת, מיותרת, שכבר כל כך לא משרתת אותנו, רק תוקעת אותנו ורק מקבעת אותנו. ומה שהיה, אי אפשר להשיב, אי אפשר למחוק את זה. אבל בהחלט, הגיע הזמן לקחת, לקחת את המושכות האלה לידיים ולא לחכות לא ליום כיפור, לא לפסח, לא לחג כזה או אחר שבאמת נותן לנו תזכורת, אלא באמת לבחור לסלוח בעצמנו יום-יום ולהפסיק, להפסיק לעכב את החיים. כי תחשבו על זה שהחיים כל כך קצרים בשביל לבזבז אותם על כל מיני ריבים והחמצות וכעסים, וזה החיים שלנו. והסליחה הזאת זה הניקיון, זה בעצם ללמוד, פחות. ולהיות פחות שיפוטי, ולהתחזק, ולהתנהל מול כל מיני פרדות ואכזבות, וזה מתחיל ונגמר בתקשורת, ובשיח הפנימי שלנו עם עצמנו. כי זה מה שבעצם משחרר אותנו מאיזה טבעת חנק כזאתי ש... של אשמה, של נקמה, ו... ותחשבו על זה, כמה זה פתאום מכבה שנאה, מפנה מקום לבהירות וליצירתיות, וכל כך הרבה תקווה. זה נותן לנו, זה תמיד אני מדמה את זה, זה כמו בקבוק שמפניה ככה שנפתח, והוא כל כך מעורר אנרגיה ותשוקה ו- ומוטיבציה וכולי. אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת שבאמת ניקינו, שבאמת באמת צלחנו לאדם קרוב שפגע בנו, לאדם שהיו לנו ציפיות כלפיו והוא אכזב אותנו? אז באמת, הצעד הראשון זה לכתוב מכתב כאילו אתם זה האדם שפגע בכם. ולמעשה, הוא כותב לכם. עכשיו, תראו, זה לא פשוט, זה לכתוב מכתב שבו אתם בעצם זה הבן אדם ש... שפגע בכם. זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות בן זוג, בית זוג, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות הילד שלכם, זה ממש להיכנס לנעליים שלהם, ולכתוב מכתב שבו הוא או אי כותבים לכם. וממש לכתוב מה הייתם רוצים לשמוע. ובחלק הראשון, ממש ככה, תבקשו. זאת אומרת, אתם הבן אדם שרוצה לבקש מכם סליחה, אתם מבקשים מכם סליחה. הוא מבקש מכם סליחה על כל הדברים, על כל המעשים והפגיעות שהוא פגע בכם. וממש תיקחו את זה לפרטי פרטים. אתם תראו כמה הדבר הזה פתאום מנקה. עכשיו, הדגש זה ממש לקחת את זה לכיוון של הרגשות. הוא או היא כותבים לכם ומוגשים סליחה על כל מה שהרגשתם, שהוא עשה לכם, שהיא עשתה לכם. להוציא, להוציא את הכל החוצה על הנייר. זה החלק הראשון. בשלב השני, אותו אדם שכותב לכם מכתב, הוא מסביר לכם למה הוא התנהג. עכשיו, לא בתירוצים, הוא מספר לכם את הנסיבות העבר. הוא פשוט חולק אתכם מה שהוא הרגיש באותו רגע, מה גרם לו להתנהג. זה לא תירוץ, זה משהו שברמה של נסיבות, והוא מדגיש, הוא לא רוצה לתת לכם תירוצים. זה עדיין לא בסדר, הוא לא מצדיק את זה, הוא לא נותן לזה לגיטימציה, אבל הוא מבקש, הוא מבקש שעכשיו תבינו, תבינו את מה, מה קרה, מה גרם לו לעשות את מה בשלב השלישי הוא כותב לכם פרגונים ומחמאות, והוא ממש לוקח ככה פנס והוא מאיר, מאיר את כל החוזקות והתכונות המופלאות שלכם. ובשלב הרביעי, בשורה האחרונה, הוא מבקש, או היא מבקשת, מעומק הלב, לסליחה ולמחילה אמיתית. ואז הוא חותם, או היא חותמת בשמו על סוף הדב. ואתם תראו, זה אולי נשמע ככה מופרך, מה פתאום, איך זה יכול להיות, זה לא אמיתי, הרי לא באמת הוא מרגיש ככה. אבל בסופו של דבר זה החיים שלכם, ועם מי יש משהו שיכול לנקות, ויכול לשפר, ויכול להעלות את האנרגיה ואת המוטיבציה. ובאמת, לאפשר לנו גם לגלות חמלה, ולהיכנס לנעלי אחר, ולהסתכל קצת קצת אחרת, ולנקות שם את הכעסים המיותרים. ולהמשיך ולעשות את זה לאורך כל השנה, זה באמת טכניקה מופלאה, שאני משתמשת בה המון, ונותנת לאנשים שמגיעים אליי הרבה מאוד להשתמש בזה, וזה עוזר, זה מנקה. זה מאפשר פתאום, העיניים האלה שמכוסות ולא מוכנות היו לראות לפני זה כלום, טיפה פתאום עושה איזה סדק קטן. אפשר ככה להרים את הכיסוי עיניים, ופתאום לראות משהו אחר, זה יוצר בהירות נפלאה. אבל איך באמת, אחרי שסלחנו, איך אנחנו נדע... שאכן, סלחנו לאותו בן אדם בצורה אמיתית ונקייה ולא השארנו שאריות. הרבה פעמים אני פוגשת אנשים שאומרים לי, כן, כן, זה כבר מאחוריי, ניקיתי, ואני כבר לא מתייחס לזה. אבל למעשה, עדיין יש כעס, וכעס זה השאריות של הדברים שלא תמיד ניקינו אותם, או לא תמיד רצינו לנקות אותם. כי הרי ברגע שאנחנו ננקה, אז זהו, נשארנו בלי כלום. אין לנו שום כבר תשומת לב סביב ה וסביב העניין הזה. אז איך נדע שניקינו? איך נדע שאכן סלחנו לאדם יקר שפגע בנו? אז אני קראתי שהרבי מלובביץ' הסביר שקיימות שלוש רמות של סליחה, שבאמת מאפשרות לנו להבין שאכן עשינו את הניקיון כמו שצריך. השלב הראשון הוא נקמה, כעס ומערכת יחסים חדשה. אז אם אני מדברת על נקמה, איך נדע שבאמת סלחנו לבן אדם שפגע בנו, אנחנו לא מאחלים לו כל רע. זאת אומרת, אנחנו בכלל... לא מתייחסים לנושא של הנקמה, אין לנו בכלל את הצורך הזה שאנחנו רוצים להחזיר לו משהו. יותר מזה, אנחנו אפילו מתפללים להצלחה שלו. עכשיו, ברמת הסליחה הבסיסית, זה ייתכן שאנחנו עדיין נרגזים, אנחנו מרגישים פגועים, אנחנו עדיין כועסים, אבל אנחנו מצליחים שלא לקוות שאותו אדם ייפול. אנחנו מצליחים לא לאחל חלילה לאותו בן אדם משהו פחות טוב. אנחנו לא מרגישים את הצורך להחזיר לו, לנקום בו. עכשיו, באמת, אפילו אם מישהו פגע בנו בצורה קשה, יש ציפייה, יש ציפייה מאיתנו שנמצא, נמצא את הכוח לסלוח, לפחות ברמה הראשונה. כי תשימו לב שאם לא תהיה לנו את הסליחה הזאת, זה סימן לאכזריות כזו. זה כאילו תשוקת נקמה, ומצב שאנחנו מאחלים למישהו דברים רעים, וזה באיזשהו מקום אפילו מעיד על איזה פגם אולי באישיות. שלנו, שצריך לעבוד עליו, שדורש תיקון. וכשאני כן סולח, אני לא מצדיק את ההתנהגות של מישהו אחר. אני למעשה לא נותן גם לגיטימציה. אני משחרר את עצמי. אני משחרר ההתעסקות מכל הנושא הזה ומכל הכאב הזה. אז זו הנקודה הראשונה, באמת להבין שאנחנו, איך נדע שסלחנו, שניקינו, שניקינו את השאריות של הכעס, זה באמת להבין שאין לנו תחושה של נקמה ואנחנו לא רוצים להחזיר לאותו בן אדם משהו. שלב השני, זה כעס. אנחנו מפסיקים לכעוס, כן. בשלב הזה ייתכן שאנחנו לא נהיה מוכנים להתייחס לאותו אדם כפי שעשינו אותו, כפי שעשינו קודם, זאת אומרת, המערכת היחסים, היא תשתנה, אבל אנחנו כן מסוגלים להמשיך הלאה. אנחנו כן מסוגלים לשחרר עד לנקודה שכבר אנחנו לא מרגישים רגשות של כעס ואיזה תרעומת כזאת ב- בכל מישור אפשרי. וזה לא פשוט, כי זה באמת להבין כמה שאם נפגענו... אז יכול להיות שאנחנו צריכים גם זמן. הטיימינג פה הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא וזה עשוי להיות תהליך באמת ארוך של ריפוי ושל כל מיני מחשבות ורגשות. אבל לעשות את זה כי, כי תשימו לב שהם... הרי מי לא כועס? כולנו כועסים. זו תחושה שמלווה אותנו ביום-יום הרי. ואנחנו מרגישים שהרבה פעמים לא הבינו אותנו ופגעו בנו וכולי. וזה... זה, זה משהו שאנחנו צריכים לסגל אותו ביום-יום. באיגרת הרמב"ן, הוא דיבר על איך אנחנו יכולים להתנהג בנחת לכל אדם ובכל עת, ותתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובכל עת ובזה תנצל מן הכעס. וזה משהו שצריך לקחת אותו לתרגול יום-יומי, כי תזכרו, אי אפשר להיפטר לחלוטין מכל מיני מצבים או מאנשים מכעיסים, אבל מה כן אפשר לעשות? ללמוד לשלוט. בתגובות שלנו, בפרשנות שלנו, לדעת באמת שמה אני יכול לעשות, איך אני יכול להגיב. כי כמו שהיללה זקן אמר, אנחנו, אנשים מעצבנים אותנו, מכעיסים אותנו, אבל אנחנו בוחרים להתעצבן. יש ככה מטאפורה תמיד שאני ככה משתמשת בנושא של כעס, כי ברגע שהכעס מתפרץ כבר, והוא כבר מגיע ל- 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 להתקפת זעם, ובאמת למשהו שאנחנו כבר... לא שמים לב מי אנחנו, וכאילו מישהו אחר נכנס בנו. תמיד אני מדמה את זה לקומקום, שאנחנו מרתיחים מים, והמים מבעבעים, מבעבעים, עד לנקודה שהכפתור נלחץ. ברגע שהכפתור נלחץ, יש מסך שחור, אנחנו יורים, אנחנו לא שמים לב, אנחנו מגיבים רגשית, ולא דרך הראש, לא דרך השכל, וכל הרעיון הוא להתאמן ולתרגל, ולהיות במודעות, מתי, מתי המים האלה רותחים, כדי שנדע לעצור אותם לפני שהכפתור של הקומקום רותח. וזה באמת תרגול מודעות והבנה ואיך לדבר באיזה טון וצורת, ו, והמילים והשפת גוף והרבה הרבה טכניקות איך לנהל את הרגשות שלנו, כדי שבסופו של דבר התגובה שלנו, היא תהיה מהראש, מהשכל, מהמוח ולא מהתגובה הרגשית. הנקודה השלישית, איך באמת נדע שניקינו, שבאמת צלחנו ולא נשארו שאריות ככה שאנחנו מתעסקים בה, זה נושא של שיקום מערכת היחסים. ובשלב הזה הסליחה היא שלמה. זה לא רק שסלחנו, אנחנו באמת הבנו, אנחנו קיבלנו את אותו אדם מחדש. דרך אגב, זה לא אומר שאנחנו צריכים להכניס אותו למערכת היחסים שלנו מחדש, אבל אנחנו עדיין מוכנים להסתכל עליו, ל- ל- לראות אותו, להבין שאדם פגע בנו, הוא-, הוא הבין את זה, הוא לקח אחריות, הוא תיקן, ואנחנו ממשיכים קדימה. המערכת היחסים הזאת יכולה להיות אחרת, יכולה להיות שונה, יכולה להיות... אותו דבר אף פעם לא תהיה, אבל... זה למעשה מקום שאנחנו באמת בונים התייחסות חדשה. דרך אגב, המערכת יחסים גם לא חייבת להיות כמערכת יחסים. זה יכול להיות רק בתפיסה, זה יכול להיות רק במחשבה. היא לא חייבת להיות פיזית באמת, או, או, או משהו שאנחנו נפגשים עם אותו בן אדם. דרך אגב, זו הסיבה שגם אפשר לעשות תהליכים כאלה מול אנשים שלא בחיים. כי זה באמת, קודם כל, התהליך הוא אני מול עצמי. אז צורת סליחה אידיאלית, זה באמת הרמה הזאת שאנחנו משקמים. ובאמת, תזכרו את זה שה... לפעמים באמת אה, לא נכון לעשות, כן נכון לעשות, כל אחד באמת עושה את החשבון נפש שלו. אה, איך באמת אנחנו, האם אנחנו רוצים להתרחק? האם אנחנו רוצים באמת אה, להיות בקשר? אבל לא צריכים לאמץ גישת הכל או כלום. אנחנו לא צריכים את האדם השני כדי לסלוח. אם זה בלתי אפשרי להשיב את מערכת היחסים על מה שהיה פעם, אז כל קשר באמת באמת יכול להיות כזה או אחר. ואם אנחנו נאחל לאותו אדם, רק דברים טובים. עדיין נוכל להשיג את הניקיון הזה, הפנימי, ו- ולהפסיק לכעוס. ולתת לאותו אדם ממש כבוד בסיסי. אנחנו נוכל לברך אותו לשלום, אנחנו עדיין נראה אותו, נראה, ניתן לו את הכבוד שראוי לו, וכל שיפור קטן במערכת היחסים הזאת, זה חשוב, כי יש לו כל כך, כל כך השפעה. על מה? על האושר שלנו, על החיים שלנו. הרי זה בסופו של דבר בשבילנו. בשבילנו, כי... זה, זה החיים שלנו, ואם אנחנו לא ננקה את הדברים האלה ונבין שאי אפשר להחזיר את הגלגל הזה אחורה, אי אפשר לקבל את הדברים ואי אפשר לחזור לאותה נקודה כמו שהיה פעם, אז אנחנו נדע יותר טוב באמת לשחרר. ותזכרו שבדרך כלל הסליחה סביר גם להניח שאנחנו נפגוש את האגו, ואחרי שאנחנו נבחר לשים אותו בצד, אנחנו נגלה כל כך הרבה שחרור, ואנחנו נפנה כל כך הרבה דברים. לעסק, לזוגיות, למשפחה, לעצמנו. פתאום אנחנו נרגיש שחרור, זה כמו בקבוק מים שמפוצץ במלא מלא, אין לו מקום אפילו לטיפת מים. ופתאום אנחנו מנקים משהו, ואנחנו מאפשרים לדברים חדשים לקרות בכל המעגלים האפשריים, אם זה במעגל של הזוגיות, אם זה בעסק, אם זה במשפחה, אם זה לעצמנו. והדברים האלה הם מטפטפים, והם כל כך כל כך מאפשרים לנו לגלות עולמות חדשים. עכשיו תראו, יש עוד ניקיון אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא בבית, ואני הרבה פעמים מדברת על זה, איך אפשר להפחית לחצים וכעסים גם מול הילדים שלנו, מול, מול הבני זוג שלנו? וממש יש נקודות ככה, אה, שאפשר לאמץ אותן כדי להמשיך את הניקיון הזה שעשינו כבר עכשיו לפני פסח, ובואו נשמור עליו כל השנה ונאמץ אותו. אז תשימו לב, קחו לכם באמת רגע מחשבה. כמה פעמים אנחנו אומרים לא? לא לאנשים, כמה, ל, לילדים שלנו, לבני זוג שלנו, כמה אנחנו נותנים להם ביקורת, כמה אנחנו מתלוננים במקום להעריך את זה. זה דבר ראשון, נקודה ככה למחשבה שיכולה, ברגע אחד, אם אנחנו נשים לב ונשים את הזרקור לשם, פתאום היא תפחית את הלחצים ותאפשר לנקות דברים שהם לא רלוונטיים. נקודה שנייה, זה פנס. ממש קחו פנס קטן ותאירו, תאירו את המעלות של האדם האחר בפנס, תסתכלו. ממש תסתכלו על המאמץ של כל אחד ואחת ש- ש- שעושים. אני זוכרת שבשנה האחרונה הבת שלי התחילה לעבוד ו- ולהכין, וכל הזמן להיות במטבח ולהכין דברים נפלאים. ובהתחלה אני כל בוקר התעוררתי ואמרתי, וואו, מה קורה? מה זה הדבר הזה עכשיו במטבח? איזה בלאגן, איזה לכלוך. והדבר הראשון שבאתי להגיד זה, אבל למה ישרת כזה, כזה מטבח? כל כך מלוכלך. ואז אמרתי, עצרתי את עצמי, וזה בדיוק העניין הזה. וואו, איזה יופי, איזה כישורים, איזוהוגה מהממת, איזה כיף, איזה טעים זה. במקום להסתכל באמת על, ה... על התוצאה. אבל בואו נסתכל על המאמץ, וכמה אנחנו נסחפים לדברים האלה. עכשיו, תחשבו איזה גלגל של דברים וכעסים, וכמה דברים אנחנו סוחבים על עצמנו, וברגע שאנחנו שמים לב ומאירים את המאמץ ולא התוצאה, זה פשוט מנקה דברים מופלאים. הדבר השלישי זה אם פגענו, אמרנו מילה לא במקום, וכמה אנחנו אומרים דברים כאלה ואחרים, תביעו חרטה. אבל שימו לב, בלי המילה אבל, אל תגידו אף פעם, אל תקלקלו סליחה אם תרוץ. אמרנו סליחה, זהו. ממש תסכלו לבן אדם בעיניים ותגידו את המילה הזאת. דבר נוסף, כמה פעמים אתם אומרים לילדים שלכם, לבני זוג שלכם, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך. אמרו בקול רם את זה, כמה חשוב לאנשים לשמוע את זה. שיתוף. כן, תשתפו גם את הילדים שלכם, במה שקורה לכם, במה שקורה לכם בעבודה, בחיים, בזוגיות, לא, לא בזוגיות, אבל לפחות בעבודה, בדברים שאנחנו חווים ביום-יום שלנו. והדבר האחרון, שהוא כל כך משמעותי, תקשיבו. כמה חשוב להקשיב, באמת באמת להקשיב. ויש וה... באמת תורה שלמה על הקשבה, ותמיד אני לוקחת דבר אחד קטן. תקשיבו לבן אדם. ואל תחשבו בזמן שהוא מדבר על התשובה שאתם רוצים לתת לו. כי הדברים האלה לגמרי לגמרי עובדים, והם מאפשרים לנו לנקוט דברים, לשחרר דברים, ולאפשר ככה באמת לחיים לזרום הרבה הרבה יותר טוב. ומה אמרנו, שנגיע לפסח ופחות יהיה לנו מה לנקוט? זה הרעיון. נקודה שאני נתקלת בה עם כל כך הרבה אנשים ששואלים אותי את השאלה, איך מנקים את העבר? איך משחררים את העבר? והתשובה היא מאוד פשוטה. פשוטה, אבל קשה ליישום, לא פשוטה באמת uh, לעשות תהליך כזה, אבל תחשבו על זה. למכור את הבית שגרנו בו בעבר, ולבנות בית חדש בהווה. כן, ממש ככה. קודם כל זה המודעות להבין שאנחנו חיים בעבר, שבאמת בנינו בית ואנחנו גרים בו ביום-יום שלנו. ואנחנו משתקעים בו, ומדי פעם אנחנו ככה, יש לנו כרטיס חופשי חופשי, אנחנו מבקרים בהווה, לפעמים בעתיד, אבל העבר מנהל אותנו, העבר חי בתוכנו. אנחנו מבינים שהכעס, הכעס הזה הוא משהו שקרה, וזה באמת להפסיק להתווכח עם מציאות, להשלים איתה. להבין שהכעס הוא על עצמנו בעיקר, כי אנחנו מפספסים את ההווה, אנחנו מפספסים, מפספסים את כל הדרך, ואנחנו תקועים במקום כזה או אחר. וכן, זה לסלוח לעצמנו. כן, זה ללמוד מכל מה שקרה. זה להבין שכל דבר שקרה לנו הוא שיעור עצום ונפלא. וזה מאפשר לנו כל כך הרבה לנקות ולחטא, ובאמת לקחת, ממש לחטא את כל הפצעים האלה. לא לשים פלסטר, אלא לחטא אותם. ולהתחיל מחדש, ולזכור שכל יום אנחנו יכולים להתחיל מחדש. וזה משחרר אותנו, כן, זה משחרר אותנו. הבית הזה שאנחנו מוכרים אותו או הורסים אותו, מאפשר לי באמת להתחיל את החיים שלי, לבנות את הלב, לנקות את הלב, להתחיל מחדש, בכל יום מחדש. עכשיו שימו לב, לפעמים אנחנו רוצים משהו, ולא באמת, באמת, יש לנו צורך. אין לנו תמיד מודעות לצרכים האמיתיים שלנו. וזה הרבה פעמים נובע מאיזו תחושת חוסר כזאת נפשית שגורמת לנו ומובילה אותנו לכל מיני שאיפות דמיוניות ומיותרות. ומה שחשוב זה להתרכז, להתרכז במה שכן יש לכם, במה שקיים היום, וליהנות ממנו, ולהיווכח באמת לדעת שאם אנחנו לומדים ליהנות מזה, זה מספיק. ושם, במקום הזה שזה מספיק, אתם יכולים למצוא דברים מופלאים, את כל מה שאתם אוהבים, בלי דברים מיותרים ובלי כל מיני... פסולת, כי גם אנחנו לומדים לשים אותה בצד ולשחרר אותה. עכשיו, כל הרעיון זה באמת באמת להתרכז במה שקורה פה ועכשיו, וכל פעולה שאתם עושים, כל מה שאתם עושים זה נפלא, וזה בדיוק בדיוק מה שאתם צריכים באותו רגע. אז מה, מה אנחנו עושים? אנחנו משחררים, כן, משחררים כל מה שאפשר, כי תזכרו, החיים כל כך כל כך קצרים בשביל לבזבז אותם על כל מיני ריבים וחרטות והחמצות וכעסים, ויום אחד שנהיה כבר ב... ב- אחרית ימינו, ישאלו אותנו, חמץ או מצה? החמצתם או מציתם את החיים? במה בחרתם? בחמץ או מצה? אז קחו את זה לנקודה למחשבה ממש בכל יום ויום, כדי לשמור על הניקיון הזה שעשינו, כדי לקחת את המודעות ואת ההבנה ואת הקבלה ואת התרגול, כדי שתהיה הפנמה, שזה כבר יהיה באוטומט החדש שלנו, לזכור כל יום להתחיל מחדש. אז תזכרו את ארבע השאלות לבוקר. מה חשוב לי לעשות היום? מה אני רוצה לחוות היום? מה אני רוצה לתרגל היום? ומה אני רוצה ליצור היום? ובסוף כל יום, לעשות מקלחת של שיחה, של סליחה. לנקות את הרעלים, את... כמו שבדיוק אנחנו מתנקים מלכלוך שלי כל יום ויום, ורוצים להיות נקיים אה, בסוף כל יום. ולקחת רגעים, ולהנציח תמונות יפות. ונתינה, נתינה תמיד עושה טוב על הלב ותמיד מאפשרת לנקות ו- ולראות את הטוב, ומאפשרת לחיות ולחוות ולהעריך, ולראות את מה שיש פה עכשיו ומה שלא רלוונטי, לשים בצד. מה שאפשר לדאוג למחר, תדאגו למחר. כל הדברים האלה שלה, הרבה פעמים עכשיו, אני בדיוק פגשתי אתמול מישהו שהיה בחופש, אבל כל הזמן התקשרו אליו מהעבודה, ושאלתי אותו שאלה אחת, האם זה סובל? דיחוי למחר, אז שים את זה למחר. אם לא, כמובן תענה. וזה דברים שאנחנו לא שמים לב, אבל הרבה מאוד דברים סובלים דיחוי למחר. תתעדפו את הדברים. והעצה הכי טובה, אל תגיבו על אוטומט, תבחרו איך להגיב. תחייכו. תמיד תמיד זה מדבק. ובאמת מאחלת לכולנו למצות, למצות כל יום את החיים, את המתנה הזאת המופלאה שקיבלנו. גם... לדורות הבאים שלנו, לילדים שלנו, ושנצחק, ושנהנה, ושנחווה, ושנגשים, ושנחלום, ושיהיה לכולנו רק חג שמח, וכל יום מחדש לראות את הטוב. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.חדי.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.